0: Mijn naam is Niels Huismans en welkom bij Groeikracht. De podcast voor de groeiende ondernemer over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je daarmee om kan gaan. We kunnen het erover eens zijn. Het zijn spannende tijden die veel van ons vragen qua aanpassingsmogen, flexibiliteit en creativiteit. Thuiswerken is op ons werkveld relatief makkelijk. Maar dat betekent niet dat wij niet voor uitdagingen staan als het gaat om thuiswerken. Wij zijn vier collega's. Iedereen in een andere situatie. Dan geef je tips om thuis zo efficiënt en zo fijn mogelijk te werken. Wat leren we zelf van deze situatie? Kunnen we nog groeien als personen en als organisatie? Vandaag mag ik onze podcast host, Rebecca zelf aan de tand voelen. Ik ben benieuwd. Hoi Rebecca, welkom. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, jij zou... Uh, Jij zou aan een nieuw project beginnen, begin maart, bij een grote externe partij. Uh, alleen toen kwam uh, de corona om de hoek kijken en kon jij niet starten. Hoe heb je het toch voor elkaar gekregen dat jij uh, nu uh, momenteel wel voor dat project aan de slag bent?
1: Ja, ik vond het zelf ja, even spannend. Want halverwege maart had ik akkoord gekregen en had ik gehoord dat ze mij graag bij het team wilden hebben. En daar was ik natuurlijk super blij mee. En toen moesten we ineens allemaal thuiswerken, heb ik heel lang niks gehoord. Maar ik heb er zelf wel ook achteraan gezeten van, hé, hey, misschien kun je me vast wel documentatie sturen, dan kan ik vast beginnen met inlezen. Of hè, misschien kan ik uh, deals beginnen. En uiteindelijk heb ik het zover gekregen dat ik inderdaad wat documentatie uh, opgestuurd kreeg. En heb ik een afspraak gemaakt om apparatuur op te halen. En toen kon ik eindelijk van start. Maar dat is wel anderhalve maand uh, uitgesteld. Dus ik vond het zelf wel even spannend. Ik was wel even nerveus of ze het niet zouden afzeggen in verband met de crisis.
0: Dus dit was een soort van eerste online onboarding uh, bij een, uh, een groot project uh, dat je ooit hebt gedaan, denk ik?
1: Ja, ja. de product owner, de projectmanager zeg maar, heb ik gezien in Den Levende Lijven. Um, maar dat was echt bij mijn sollicitatie... dus de rest van het team heb ik niet gezien... En het is een team van pak een beet 14 man. Ik heb wel gesproken ook met anderen die ja, recentelijker gestart waren. Dus die waren in februari begonnen. Die hadden nog wel face-to-face uh, -face onboarding. Dus met hen kon ik wel goed, goed sparren en alles duidelijk krijgen. Want het is natuurlijk belangrijk om gelijk alles scherp te hebben. Van wat gebeurt hier? Waar zijn we mee bezig? Wat moeten we doen? En ja, digitaal is dat wel even anders. Ik moest wel even schakelen en heel veel ook zelf initiatief nemen om afspraken met mensen in te gaan plannen om echt kennis te maken. Want normaal zou je langslopen en even koffie gaan drinken, maar dat kon u niet. En ja, de camera's doen het niet allemaal, dus dat is ook heel raar. Nou, heb... oh, dat
0: is wel apart uh, lijkt me, ja. Want uh, op welke manier heb je dan uh, nu wel contact uh, met die uh, collega's bij dat uh, project?
1: Nou, we hebben de meeste in ieder geval een fotootje erbij staan. Dus dan heb je toch een beetje een idee van het gezicht dat erbij hoort. Maar je ziet geen gezichtsuitdrukkingen. Dus dat is dus ook heel raar. Dus ik ben benieuwd, als we weer een keer op locatie mogen zijn, hoe dat gaat zijn. Want dan werken we bij wijze al van maanden samen. En dan zien we elkaar eigenlijk voor het eerst. Dus ik moet ook afgaan op de stem. stem.
0: Heb je het idee dat je effectiviteit van jouw werkzaamheden hierdoor uh, minder zijn, als dat je wel fysiek uh, met elkaar uh, bij elkaar zou kunnen zijn?
1: Deels omdat ik nu dus de kennismakingen ook echt zelf productief achteraan moet gaan. En het is wat minder makkelijk om bijvoorbeeld langslopen Van, hé, hey, waar staat dit? Of uh, wie moet ik hiervoor aanschrijven? Ik moet nu in, in agendas gaan kijken of ze niet in een belletje zitten. Als ik bijvoorbeeld vragen heb en even mijn leidinggevende wil bellen. Maar aan de andere kant, over algemeen thuiswerken heb ik wel het idee dat dat productiever is. Ik zorg er echt voor dat ik me een soort van aankleed voor werk. Gewoon echt werk leren aan. Niet in mijn joggingspak of iets dergelijks. Ik zorg ervoor dat ik dezelfde structuur aanhoud op het moment uh, dat ik ook uh, moet werken. Dus gewoon zeven uur bedtijd, aan het werk, tot een uur of uh, vier, vijf. Maar omdat je dus die gesprekjes niet bij het koffieapparaat hebt of gezamenlijk gaat lunchen of iets dergelijks, ben ik eigenlijk wel meer uren aan het werk.
0: Ja, dus uh, effectiever wat dat betreft, uh, in ieder geval qua, qua werkzaamheden achter je uh, achter je computer, om het, uh, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: het want, want, want in, in
0: hoeverre zit jouw werkritme er dan? Uh, een beetje qua tijd heb je het al gezegd, maar wat is dat nu dan heel anders dan uh, voorheen?
1: Ik mis nu twee uur aan reistijd. Dus waar die tijd nu wel heen gaat, heb ik ook okay, geen idee. Maar verder is mijn situatie dat ik... Ja, ik woon in een appartement, gelijksvloers. Met mijn partner en die werkt ook letterlijk anderhalve meter voor mij vandaan, eh, omdat dat zo uitkwam. We hebben een in appartement, dus we hebben niet heel veel ruimte. Dus daar hebben we wel even goede afspraken over moeten maken, over hoe te werken, et cetera.
0: Was je daar snel uit als het ware, met de, hoe jullie samen als het ware allebei effectief konden werken? Of heeft dat ook even tijd gekost de afgelopen week om daar een soort van nieuwe uh, normaal in te vinden? Of?
1: Nou, we hebben wel even daarover moeten hebben. We hebben een paar keer lichtjes gebotst. Maar dat, is, uh, dat doen we wel vaak. We hebben niet heel vaak knallende ruzie of iets dergelijks. Dus uh, qua communicatie tussen ons ging het gewoon heel goed. Van nou, hey, ik zie dat je dit doet, maar uh, het werkt voor mij beter als... Bijvoorbeeld de VPN-verbinding van mijn partner kan heel langzaam zijn, omdat er heel veel mensen tegelijk op werken en dan moet hij wachten op dat iets opslaat of iets moet laden. En dan gaat hij bijvoorbeeld e-mail checken of, of op social media of nieuwswebsites uh, checken voor het laatste nieuws. En als hij dan iets ziet, dan wil hij dat aan mij laten zien. Dat is niet handig voor mij, want ik wil gewoon zeg maar drie uur door achter elkaar zonder die kleine pauzes ertussen. Dus daar hebben we het wel over moeten hebben. En daar zijn we ook gewoon heel goed heel snel uitgekomen. Dus dat gaat eigenlijk verrassend goed. Oh, oh nou fijn. Oh.
0: Ik ben ook wel erg benieuwd, wat heb je nou persoonlijk geleerd van de situatie tot nu toe? Is het iets wat je de luisteraar mee kan geven?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb wel veel geleerd, ook over mij, maar ook over mijn partner, hoe wij samenwerken, wat eigenlijk dus heel goed gaat. Maar persoonlijk, het doet wel wat met mij en dat is niet altijd even leuk, want we blijven sociale dieren. En het, ik weet dat het niet gek is om daar negatieve gevoelens bij te hebben, maar dat maakt het natuurlijk niet makkelijker, wetende dat dit niet permanent is, uh, helpt wel. En ik ben natuurlijk ook niet de enige. Ik houd goed contact met vrienden en familie. Misschien wel meer dan dat ik eerst deed. Uh, ik bel, ik app en ik skype veel meer met vrienden en familie. Terwijl ik normaal zou denken van... oh, haar zie ik over drie weken. Die hoef ik nu geen berichtje te sturen. Uh, terwijl ik dat nu dus wel doe.
0: En dat heb je, doe je dat ook met, uh, meer met die interne collega's? Dus je collega's binnen Adapt, Innovatie of wel andere... Andere Adapter organisaties, Heb je daar juist meer contact mee? Of minder? Of hoe, uh, hoe verhoudt zich dat?
1: Ja, ik probeer in ieder geval... Veel van mijn interne collega's... Ook af en toe een bericht te sturen van... hey hoe gaat het? Uh, hoe gaat het thuis? Lukt het nog? Loop je ergens tegenaan? Of wil je gewoon een keer een andere stem... Of een ander gezicht horen? Of zien? Dan kunnen ze altijd bellen. Of videobellen. Of iets dergelijks. Want ja, op een gegeven moment... Ik word je toch een beetje gek thuis. Van dezelfde mensen altijd om je heen. Of kinderen of iets dergelijks. Altijd maar tussen diezelfde vier muren, zeg maar. Dus dat probeer ik in ieder geval wel te doen.
0: Ja. Ja, het is mooi. Ondernemerschap en groeikracht staat natuurlijk centraal bij jou in deze podcast. Ja. Uh, ja heel veel bedrijven en, en een deel ook van, van de klanten... Waar jij projecten voor doet, ja, die hebben het natuurlijk zwaar. Ja. Um, hoe zorg jij dat je kansen blijft zien en, en ook die kansen probeert te pakken om juist die ondernemerschap en die groeikracht er, erin te houden? Zeker omdat het nu ook ja, het duurt al, al een aantal weken en, en, en mensen in het begin zijn ze misschien heel enthousiast nog om kansen te pakken. Maar op een gegeven moment zwakt dat ook af. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Een paar van mijn klanten zijn wat kleinere bedrijven. Dus die hebben ook niet heel veel budget om aan bijvoorbeeld content of marketing te besteden. Wat ik probeer te doen is... Uh, ...projectief benaderen met vrijblijvend advies om ze toch een beetje op gang te houden. Want ook marketing of content kan een heel sterk middel zijn om je core business drijvende te houden. Maar het is wel lastig, want het is ook werkzaamheden die je niet direct zeg maar return of investment ziet.
0: Ja, duid, duidelijk, ja. Het is natuurlijk makkelijk voor organisaties om daar uh, meteen even de kraan uh, op dicht te draaien natuurlijk. Ja, het is wel uh, een
1: van de werkzaamheden die snel wegbezuinigd wordt om zich te richten op dingen die direct geld in het laatje brengen.
0: Terwijl natuurlijk uh, communicatie uh, natuurlijk wel cruciaal is in, in deze periode ook. Ja, zeker. Uh, maar daar, uh, dat is een, natuurlijk een hele andere discussie. Uh, waar ik uh, tot slot nog wel even benieuwd naar ben, is wat we, zou je de, de luisteraar over het algemeen nog, nog willen meegeven? Heb je nog iets wat je zegt, nou, dat, de gouden tip of een, uh, een advies?
1: Nou, ik vind communicatie echt heel belangrijk. Dan wel met je interne collega's, dan wel met de collega's van je opdracht... dan wel met je partner. Want mijn partner en ik zijn er heel snel heel goed uitgekomen... omdat wij goed communiceren en snel strubbelingen de kop in kunnen drukken. En dat moet je ook bij je collega's kunnen doen of aankunnen geven van hé, hey, ik heb gewoon even een kuddag, kunnen we gewoon even praten of bij, uh, bijvoorbeeld bij mijn nieuwe opdracht probeer ik ook gewoon een praatje te maken of ja, wat je normaal bij de koffieapparaat zou doen om toch mensen ook op persoonlijk vlak te leren kennen en niet alleen maar hey, um, ik wil ergens aansluiten of hey, ik heb dit of dit nodig
0: Ja, dus uh, zorg voor een, uh, een open digitale dialoog met uh, alles ja, en iedereen dat is een dat beetje hoeft... het idee
1: dat hoeft ook niet altijd alleen maar over werk te gaan.
0: Nee, nee ja, juist ook dat persoonlijke aspect is uh, ja. da daardoor cruciaal. Zodat ja. je ook dan dus, inderdaad zoals je aangaf, dat je weet van, oh, die persoon heeft misschien het even lastig thuis omdat het dit en dit speelt. Of omdat zus of zo. Ja. Um, en omdat je die ook persoon dan kent. Van
1: deze crisis niet vergeten. En niet alleen op het werk, maar ook op de persoon zelf.
0: Ja, nou... Uh, Heel erg dank Rebecca voor jouw inzichten graag, graag. in deze situatie. En uh, nou, we hopen jou snel als uh, podcast-host weer uh, te mogen begroeten.
1: Ja, hoop ik ook.
0: Dankjewel.